0: 大家好，我是甘云飞。今天我给大家读童话故事里的《看门人的儿子》。有一位功勋卓著的将军住在一座楼房的二楼，看门人一家则住在地下室里。两家虽然住在同一座楼里，拥有共同的屋顶，且面临着同一条街和同一个院子。但是他们的社会地位却相差得很远。院子里是一块草地和一棵刺槐树，每每年都会开满清香的花朵。将军家的保姆带着将军漂亮的千金小艾米丽在树下乘凉，看门人的儿子乔治则光着脚在附近蹦跳着。他有着一头黑色的头发和两只棕色的大眼睛。小姑娘一见到他，就微笑起来，还把手伸给他。此时，将军从窗口看到，就会用法语说：“真可爱。”年轻的将军夫人虽然不站在窗口张望，但是吩咐保姆不允许小男孩碰自己的女儿一下。但是可以逗着他玩，保姆于是一点儿也不敢马虎。太阳一视同仁地照耀着两家人，刺槐树花开花谢，小男孩茁壮成长，显得非常机灵；小艾米丽长得明艳娇嫩，却有点脸色苍白。如今他很少到院子里的树底下了，他要乘坐马车去兜风，呼吸新鲜空气。他看到看门人的儿子乔治，总要打招呼，甚至给他一个飞吻。妈妈总是喝住他。一天上午，乔治给将军送当天的信件和报纸，他踏上楼梯。路过储藏室门口时，听到里面有轻轻的哭声。他打开一看，发现是小艾米丽在里面抽泣。他悄悄地对她说：“不要让爸爸妈妈知道。”他问：“发生了什么事？”原来儿童房里着火了，不但把窗帘烧光了，挂窗帘的木杆也着火了。小智赶紧去把着火的东西拽下来，然后喊大人来。一场火灾就这样避免了。当将军夫人问起小艾米丽的时候，他说：“我只划了一根火柴，窗帘就烧起来了。我朝火里吐唾沫，可是怎么也灭不掉。我怕爸爸妈妈生气，只好躲了起来。”乔治因为这件事得到了一枚铜板作为奖励，他把它放在了自己的存钱罐里。不久，存钱罐便满了，于是他买了一盒颜料回来。他把自己画的画涂上颜色，那些画就像自己跑到他的铅笔和手指尖一样。他把最初画的几幅送给了小艾米丽。将军仍然用法语说：“好极了。”将军夫人也说：“一看就知道这孩子想画什么。”看门人的妻子还听到他们说：“那小家伙有才气。”将军和将军夫人都出身名门贵族，他们乘坐的马车上有两个盾形的文章。将军夫人的每件衣服上都有自己的家族的徽章，不过那族徽是他父亲掏了大把的银币买到的。这件事刚过去七年，人们还记得很清楚，他自己却忘了。将军的盾形徽章是属于一个有很长历史的豪门望族的。当时拥有一个这样的徽章就很显赫了，而同时拥有两个则更加令人刮目相看。因此，将军夫人为拥有两个徽章而陶醉。将军年龄已经很大了，头发都花白了，他骑术很棒，每天还是骑马出去参加社交活动的时候。也是骑在高头大马上横冲直撞，他身上的徽章多得难以想象。他年轻的时候就已经在军队里叱咤风云了。他最常挂在嘴边的事情就是秋季大演习中发生的一件事：他部下的军官俘掠了一个王子，王子变成了阶下囚，跟在将军身后。他不但每次都重复这个故事，还重复他把剑交给王子时说的话：“只有我的部下才会做出俘掠殿下这样的事来，我绝不会的。”“您真是勇冠三军，将军。”王子说：“其实将军并没有参加过真正的战争。当整个国家发生战争的时候。”他已经当上外交官，他法语地道，连本国语几乎都忘记了。骑马、跳舞，样样出色，得到的勋章越来越多，衣襟上都快挂不下了。不但卫兵们向他举枪行注目礼，连一位姿色出众的小姐也向他行注目礼。后来，这位小姐成了将军夫人。他们的女儿小艾米丽天生丽质，她刚懂事，乔治便给她跳舞，还把自己所有彩色的画送给了她。她看到画很高兴，却用小手撕着玩。你生来就是要嫁给王子的，我的小玫瑰花。她妈妈总是这么说。有一次，乔治把自己的黄油面包分给小艾米丽吃。他吃得特别香，幸亏他妈妈没有看到，否则又会闹得满楼都知道。其实只要小艾米丽高兴，让乔治干什么都行。他的确是个活泼、可爱、聪明伶俐的好孩子，而且正在美术学院的夜校里学习绘画。小艾米丽也在学习法语和舞蹈。复活节到了，乔治要领先献礼。父亲希望他去学徒，将来自力更生；母亲则希望他能照自己的愿望去闯荡。他听过学校的教授夸赞自己的孩子，相信自己的孩子将来会有出息。母亲在一位手艺高超的裁缝的帮助下，给乔治缝好了坚信里穿的衣服。一切准备就绪后，便举行了仪式。那天，乔治从自己的教父那里得到了一块黄铜怀表。虽然走得有点快，但是这的确是一份厚礼。小艾米丽送给他一本山羊皮封面的赞美诗集，扉页上写着他的名字，也写着他的名字，作为他的仁慈的庇护者。这是将军夫人的意思。将军看了后。照旧来了句法语：“好极了。”乔治的妈妈觉得将军家看得起他们，于是让乔治穿上领受缄信里的衣服，手捧赞美诗集去道谢。当时将军夫人正害头痛病，把自己裹在厚厚的衣服里。将军夫人亲切地接待了乔治，祝福他。将军穿着睡袍，若有所思地说：“你要做个好人，要尊敬师长。等你老的时候，你就会说多亏将军当初的教诲。”当然，将军实际上讲得很长。讲完后，又庄严的沉思起来。这次道谢，乔治印象最深的还是小艾米丽，她优雅温柔。高贵轻盈，他要画他的花，一定是把它画在肥皂泡里。那种含苞待放的玫瑰花的芬芳，从他的衣服和金色卷发里散发出来。不知道他还记不记得那次分吃面包的事情？他胃口出奇的好，每咬一口就冲他点头。他当然记得。正因为如此，才会送他赞美诗集。此后，在一个新年的第一次新月出现，乔治带上一片面包、一个铜板和那本赞美诗集，来到野外草地上，看看能为自己翻到什么赞美诗。他给自己翻到的是一首赞美和感恩的诗。他还想看看能给小艾米丽翻一首什么样的诗。他小心翼翼地避开悼念和追思那类的，可是翻出来的还是提到了坟墓和死亡。他赶紧安慰自己，说那不是真的。谁知不久以后，小姑娘竟然真的病倒了。乔治心里暗暗难过，每天提心吊胆。幸好他康复的很快，于是。乔治又画了很多幅画送给他，有沙皇的宫殿、莫斯科的克里姆林宫，都非常逼真。小艾米丽非常喜欢这些画，于是他又送几幅过去。当然，画的还是房屋，这样他可以想象着在里面随意布置。他画了一幢16层高的中国房子，屋檐上挂满了风铃。两座有大理石圆柱的希腊神庙，还有挪威的教堂。大梁是整根原木做成的，上面雕着奇怪的花纹。最漂亮的是那座叫小艾米丽的宫殿。乔治认为，既然小艾米丽住在这里面，那就把最美丽的东西全画在这里面了。他把前面的那些画的优点都综合到这 里， 另外还把每个厅堂和房间的用途写清楚了。例 如， 小艾米丽睡觉的地 方， 小艾米丽跳舞的地 方， 小艾米丽玩游戏的地方等等。这幅画很有意 思， 很多人都细致地看了。将军仍然是那 句“ 好极 了” 的法语。一位老伯爵看了后则没吭声。老伯爵比将军更显赫尊贵，他有自己的府邸和庄园。他看完了乔治画的画后，心中有了一个念头。在一个灰蒙蒙且阴暗潮湿的一天，校园教授把乔治喊到了办公室里。教授说：“仁慈的上帝。”赐给了你才华，而且厚待你。有位老伯爵谈起了你，对你的画很欣赏。当然，你的画还有很多需要改进的地方。我们今天不多谈。从今天起，你每星期到绘画学校上两次课，这样可以帮助你提高绘画水平。我认为，你更适合做一名建筑师，而不是画家。你自己考虑一下吧。今天你应该去拜访伯爵，感谢上帝赐给你这样的恩人。老伯爵住在大街拐弯处的一座豪宅里，那里的每扇窗户都雕刻着大象和毒蜂驼的浮雕。老伯爵非常喜欢现代的事物，不管这事物来自地下室还是将军府。真正的贵人是不会摆架子的。看门人的妻子说：“老老伯爵真是厚道，而且待人和气，既不摆谱，也不装模作样。江景家是做不到这样的。昨天他热情款待乔治，今天这位有权有势的大人物又跟我讲了不少话，真是体面。”当初多亏他没让他去当学徒，当然乔治必须要仰仗别人的帮助。不过老伯爵已经表态了，愿意全力帮助他。乔治的父亲认为这件事是从将军那里起源的，也需要感谢一番才行。看门人的妻子则说：“感谢他，还不如感谢仁慈的上帝。”让小艾米丽活了下来，小艾米丽的身体慢慢康复了。乔治的画进步也很大，大小银章已经得过两个了。如今他要去罗马留学深造，哈梅人的妻子却有点舍不得。他哭着说：“一开始还不如让他去当学徒呢，这样就可以留在我们身边了。”我真担心他回不来。看门人则安慰他说：“这是交上了好运。”其实他心里同样难过。可是别人说出国留学深造是福星高照，是很好的事情呢。乔治临走前和家人一一告别。去将军家告别时，将军夫人害着头痛病。将军又讲了一遍自己部下俘掠王子的故事，最后又把自己绵绵无力的手伸给了乔治。艾米丽伤心的也把手伸给了他。其实乔治更伤心。时间对乔治来说非常宝贵，他只是偶尔想家。收到的家信上说一切都好，就连楼上的一家也都好。然而，突然间的一封信使乔治的心情变得异常沉重。父亲去世，家里只剩下了孤零零的母亲。天使一般的艾米丽经常下楼陪母亲，让她得到安慰。好在妈妈保住了看门人的位置，生活不会陷入困境。这个故事很长，我明天接着讲。